0: Бывшие Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 8 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ, как обычно, в это время в субботу. Программа «Бывшие» о жизни стран ближнего зарубежья. Сирич постсоветского пространства Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Анатолич, я рад тебя приветствовать.
0: Добрый вечер, Армен. Добрый вечер, наши радиослушатели.
1: Пять недель отплясала белорусская дискотека. Пять недель ровным счетом никакого осмысления со стороны оппозиции, несмотря на всю ту критику, которая существует, той достаточно странноватой позиции, которую заняли там очень многие люди в этом координационном совете. Ну, к примеру, их такая экстренная эвакуация самих себя из Минска. Этот вселенский движ продолжается. И опять сегодня, в субботу, женский марш. Анатольевич, у меня такое есть ощущение, что вот пока условно теплая осень, и эти женские марши будут проистекать, несмотря даже на предложение Александра Григорьевича Лукашенко о том, что многим женщинам стоит одуматься, потому как э, все еще никакая политическая повестка не обозначена. Ну, если, конечно, не считать заявление Тихановской, что она президент Света. Я, правда, вот тут запутался в показаниях. Это от президента Светланы или от президента, так сказать, светочи посреди обуявшей Белоруссию тьмы, по мнению Тихановской.
0: Слушай, но мне кажется, это по мотивам старого армянского анекдота про армянское радио. Помнишь? Говорит, я боюсь свать, спать без света. Помнишь? Света, Да-да-да. Да. Ну, слушай, можно, конечно довольно долго, так сказать, и с юмором наблюдать за всем всем этим действом и даже что-то веселое в этом видеть. Но здесь просто нужно понимать, что, собственно, цель у этих прекрасных людей я имею в виду тех, кто стоит за этой. В общем-то, никакой Тихановской, которая, так сказать, как известно, любит жарить котлеты, а не политику. Помнишь, она во время выборной кампании все это дело транслировала. Мне кажется, она по-прежнему любит жарить котлеты и, в общем-то, с точки зрения политической, является таким политическим троллем в руках. Откровенных врагов Белорусского государства и Лукашенко лично и именно поэтому она не в Минске вместе с этими экзальтированными дамочками а за границей в соседней Литве под контролем так сказать, спонсоров, под их нежным так сказать, взором читает там с монитора то, что ей написали, выступает онлайн на разных площадках, в том числе вот ее где-то там в ООН транслировали ее видео. Ну, слушай, это лишний раз демонстрирует всю гротескность современной международной политики. То есть она все больше превращается в соревнования троллей. И, к сожалению, так. И вот это, даже, даже вот эта история с выступлением, уличными выступлениями белорусских экзальтированных дамочек по субботам. Слушай, ну это же то же самое, что мы видели и, и, и продолжаем, кстати, видеть, но почему-то сейчас э, ушло это в сторону из новостных повесток, то, что происходит например во Франции. Ну а вот что... Но ты она?
1: имеешь в виду акции желтых жилетов, да, Мы Макроняк? Конечно, конечно.
0: у них же тоже движи по субботам, так сказать, ну правда... Их там достаточно жестко прессуют, там глаза выбивают, руки ломают, я имею в виду полиция, вот, даже там жертвы за это время есть, который год они уже выходят по субботам, слушай, а чего добиваются желтые жилеты во Франции, вот чего они этим добиваются, да, упрямо выходя по субботам кто-то же, так сказать, моторит всю эту историю, кто-то значит, их туда отправляют, так или иначе. Ну, послушай, так же не бывает, чтобы вот столь длительное время они упрямо по субботам выходили, их там и лупят, и, и арестовывают, когда они переходят какие-то рамки, и действительно превращают улицы прекрасных французских городов по субботам просто в кошмарах а многие, кстати, и позакрывали там разные, ну, сейчас, правда, на ковиду многие вещи списывают, но, тем не менее, позакрывали разные прекрасные магазины и кафе, которые э, подвергались вот этим всем, э, находились в эпицентрах беспорядков и так далее. То есть они мешают жизни э, людей вот, своим поведением, но, тем не менее, они продолжают это делать. И ведь, посмотри, ни к чему это, в принципе, не привело. Никаких каких-то политических требований серьезных они, ну, так сказать, не выдвигают, кроме каких-то общих фраз. Ну, за все хорошее против всего плохого, и нам не нравится Макрон, потому что он не нравится, да? Ну вот, скоро, скоро выборы уже, да, следующие. Ну вот, приблизительно то же самое происходит в Беларуси, пока не радикализировался этот протест, но совершенно точно, что цель, собственно, у людей, которые стоят за этими троллями, этими изольтированными дамочками, цель свержения, прямое свержение Лукашенко, физическое свержение, и физическое уничтожение белорусской государственности. Потому что она, в принципе, в том виде, в котором она сегодня есть, она им не нужна. Понимаешь? Они решили, что она не нужна. Вот и все. И надо просто из этих вещей исходить. Когда сегодня из разных, так сказать, в том числе, между прочим, и у нас, из разных информационных утюгов звучат такие, знаешь, призывы. Александр Григорьевич, а что же вы не вступите в значит, в прямой диалог с этими прекрасными людьми, чтобы... Послушай, ну, во-первых, кто они такие, чтобы с ними вступать в диалог, да? Ну, окей, Тихановская действительно там чуть больше 10% протестного голосования получила. Да, это определенным образом недостатки и изъяны той политической системы, которая сегодня белорусского государства есть. Ну, разве кто-то спорит, что нужно вовремя проводить определенные политические реформы. Мне кажется, даже Лукашенко с этим уже давно не спорит и, в общем, готов к серьезным реформам, в том числе и к конституционной реформе. И это же не, не, не значит, что нужно вступать в какие-то сомнительные диалоги с троллями. Да? Как помнишь, первое, первое правило значит, продвинутого блогера «Не корми тролля». Вот это из этой серии. Это из этой серии, но, к сожалению, это не так, конечно, смешно, как бывает в разнообразных сетях. Здесь-то все по-настоящему, а не, так сказать, виртуально. И вряд ли можно все это прекратить, просто нажав кнопку «выкол» да, на, на, на твоем гаджете. Ну, ну, что делать? Вот так.
1: Анатольевич, ты знаешь, это вот как раз, в принципе, то, что происходит в Беларуси. Тот самый случай, когда количество перешло в качество. Вот мы многократно критиковали белорусские власти, в том числе советников, технологов Лукашенко. И вот на этой неделе, ну пусть с гигантским опозданием, но тем не менее, появляется статья помощника президента Белоруссии Валерии Бельского. Неужели? Неужели? На... Какой же медведь в лесу умер, понимаешь, белорусский? Белорусский... Белорусский... Я медведь. даже не возьмусь сказать, ну. который вот он публикует на сайте Бельта, и это по поводу того, как нужно действовать оппозиционерам, чтобы не сталкиваться с противодействием государства. И, значит, в числе тех, кто подал ему идею для вот размышлений в этой фундаментальной, я бы даже сказал, программной статье. Он называет меня. Мне, конечно, безумно приятно, что, что в середине сентября 2020 года то, о чем мы с тобой толдычем, ну как минимум с начала апреля 2020 года, услышано. Но у меня вопрос. А неужели вот для того, чтобы осмыслить то, о чем мы с тобой говорим, ну как минимум 2-3 раза в неделю, это я вот так усредненно, да, очень огрубленно говорю, требуется, по сути дела, полгода. Но ведь очевидно совершенно, что те вот э, мертвые болевые точки, о которых мы говорили, они, по сути это дело и сказались. Но неужели то, что было видно нам с тобой, находясь в Москве, не было все это время, очевидно, советником Александра Григорьевича, который находится в Минске?
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что им все это так или иначе видно, и было видно, и слушают они, кстати, нас внимательно, как вот показывает, так сказать, практика сегодняшняя. Другое дело, что сама по себе политическая система таким образом в Беларуси, ну, по крайней мере, была настроена, что, значит, любые, как бы, инициативы, в принципе, наказуемы, понимаешь? И, и здесь как раз и э, лежит логика э, той самой политической или конституционной реформы для э, реорганизации вот такой э, негибкой политической э, конструкции. Понимаешь? Потому что ну, мы уже пятую часть 20 века прожили, да? а Белоруссия в своем политическом развитии да, осталась где-то в конце 90-х, начало нулевых, знаешь. И, конечно, сказать, нужно что-то менять. А им менять страшновато. И любые изменения, как это вот не странно прозвучит, ну, наверное, логично прозвучит, что любые изменения в Беларуси сегодня возможны только сверху. Только, так сказать, под эгидой и в инициативе э, первого лица. Да? То есть в любом случае, если даже кто-то считает или кому-то не нравится прошедшие в, в августе выборы президентские, но тем не менее э, полномочия э, предыдущего Лукашенко, да, предыдущего, который еще, так сказать, предыдущую каденцию э, был легитимным президентом, истекает только в ноябре, понимаешь? И как, с какой стороны ни крути, в любом случае только он может начать эти реформы. И желательно как можно быстрее. Я думаю, что как раз вот этой реперной точки и ждут модераторы сегодняшних белорусских протестов, чтобы предыдущая легитимность, предыдущие полномочия истекли. А действующие полномочия после прошедших 9 августа выборов, они э, ставили бы еще сильнее под сомнение, понимаешь, чтобы вот совсем такую смуту организовать. Но э, я думаю, что, э, и вот исходя из того, что ты говоришь, они прекрасно слышат и сейчас наверняка слушают. И вот мой э, личный дружеский совет Александру Григорьевичу и его ближайшим сотрудникам скорейшим образом начать эти преобразования. И дело же не в том, чтобы вступать в какой-то навязанный диалог с сомнительными людьми, с этими троллями, а в том, чтобы действительно эти изменения запустить и сделать их необратимыми.
1: Анатолич, ну ведь одни изменения уже произошли. Александр Григорьевич окончательно прозрел по поводу деструктивной роли Прибалтики, Польши и еще и Украины. И, 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 и начал перекрывать границы. Это опять-таки, понимаешь, они вот не в порядке, так сказать, комплементарности нам с тобой, любимым, Но мы вот те люди, которые с тобой в июле в эфире бывших сказали, что послушайте, ну то, что делается вот в государствах-соседях Беларуси свидетельствует о такой очень серьезной подготовке к этому процессу. И странно, что Минск не реагирует. Ну вот, Минск прореагировал на этой неделе, если мне память не знает, это было в четверг.
0: Ну, ты знаешь, там тоже прореагировал. Мне кажется, многие средства массовой информации, э, ну, в большей степени желаемые за действительное выдают, он же... Это же так из контекста вырвали, а он там читал такую, знаешь, очень обтекаемую, ну не не, не читал, кстати, без всякой бумажки, импровизировал, да, выступал перед э, женщинами-сторонниками как раз э, его, да, то есть вот такую зеркальную историю, э, наконец, кстати, не прошло и месяца, наконец зеркальную историю э, организовали его технологии там женщины против, значит, на улице, а тут женщины за, в каком то там большом концертном зале, куда он как бы случайно пришел и, и как бы случайно там на 45 минут задвинул речугу. В том числе да, в том числе он сказал о том, что, но ну, он говорил о том, что есть определенные угроза вторжения в Беларуси, в том числе и силового, военного вторжения с территории западных соседей, там, Польши, Литвы, и он имел в виду, и мы, он сказал, вынуждены закрыть, мы границы закроем, но он имел в виду, что, так сказать, к границам, к западным границам передислоцировано достаточное количество вооруженных сил Белоруссии, и это он говорил как раз в контексте начавшихся российско-белорусских учений по линии ОДКБ, по линии общего пространство безопасности, вот, которые тоже на этой неделе стартовали и на территории Беларуси, и на территории России, кстати. Вот. И, а по поводу украинских границ, как раз он сказал четко, что мы говорит, усилим границу с, с Украиной, дабы оттуда не проникали никакие деструктивные элементы. Ну, и насколько я понимаю, имелось в виду не то, что там окончательное перекрытие границ, знаешь, никто никуда, ни, 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 ни товары, ни услуги, ни люди. Не перемещаются, а имелось в виду усиление силовое Запада и более внимательно пограничный контроль для пересечения белорусской границы с территории Украины, где действительно, как мы понимаем, достаточное количество центров подготовки экстремистов, которые при определенных обстоятельствах, и я думаю, что таких уже отловили немало. Просто это по разным причинам не не выходит в новости. Хотя тоже кое-что было. Вот чтобы пресечь любую, любую возможность доставки этих подготовленных экстремистов с территории Украины на территорию Белоруссии. Вот и все. А, Конечно, физически закрыть границы, скажем, с той же Польшей. Ну, вообще закрыть. Ну, вряд ли возможно для Белоруссии сегодня. На территории Польши там порядка 200 тысяч а, только студентов белорусских. Ну как, ну что ж ты, закроешь, не, не будешь их пускать домой, что ли? Ну это же просто нонсенс. Но с другой стороны, любого гражданина Польши или любого гражданина Литвы или любого другого небелорусского государства пускать на территорию Беларуси это воля даже не Лукашенко, это воля того офицера-пограничника, перед которым он стоит э, и предъявляет ему паспорт. Да? И здесь э, я думаю, что именно о таком усилении речь идет. Э, о, так- о, такой, о таком закрытии. Понимаешь? Потому что, конечно... Кстати сказать, с понедельника э, вот буквально послезавтра возобновляется сообщение э, Москвы и Минска. И это очень такой положительный сигнал. И, правда, еще и Казахстан тоже открывает авиасообщение с Москвой. Но, ну, слава богу, потихонечку жизнь возвращается после этой ковиды и всех этих попыток государственного переворота в Беларуси.
1: На Украине за минувшую неделю все было стабильно и привычно, как это обычно бывает в стране на зидание. Единственное, что продолжилась во жижа по поводу перспектив нормандского формата. Потому что громадяне требуют встречи, при этом они даже сами не могут объяснить друг другу, а что, собственно, будет повесткой этих встреч. Потому что с момента последней встречи лидеров нормандской четверки Украина ни на капельку, ни на капелюшечку не продвинулась в реализации э, тех решений, под которыми подписался господин Зеленский.
0: Не, более того, они не собираются, так сказать, никуда продвигаться, а у Зеленского вообще, как э, говорят специалисты, прогрессирует биполярное расстройство. Это такое, знаешь, пред, пред, э, предшизофрения, потому что абсолютно противоречивые заявления плавно переходящие в риторику дома 2 что то там про отсутствие отношений которые нужно строить да, с россией вот. тут же анонс в ближайшее, в ближайшее время встречи в нормандском формате хотя сами представители нормандского формата довольно скептически высказывались о том что есть необходимость встречаться пока Украина не выполнила определенных, так сказать, обязательств. Более того, там, спустя 15 минут после после этого заявления все это было опровергнуто. Ну, ну, странный парень. Ну, Вообще, мне кажется, что он попал в такую достаточно тяжелую для себя ситуацию. Ну, имеется в виду, что он собирался играть роль президента, продолжая, так сказать, амплуат. Голобородька из известного сериала. А ему ни сценария, понимаешь, ни режиссера, ни камер, ничего ему не не принесли, не привезли, не поставили, не сообщили. И вот он как такой, знаешь, потерянный клоун, который не знает, что ему играть. У него нету, так сказать, даже какие-то импровизации уже давно закончились, которые были в «Загашнике». И вот он не понимает, как, что... И все что-то от него хотят, понимаешь? Все от него что-то требуют. То требуют какие-то американцы, то какие-то французы. Понимаешь, то он тут в Австрию поехал, австрийцы от него что-то хотят. И он всем хочет как-то что-то дать, понимаешь? А, а что, вот он до конца не понимает. И вот у него вот это идет такая серьезное биполярное расстройство. И, кстати, я бы... Серьезно отнесся бы к этим наблюдениям экспертов, и это же опасная вещь. Это может кончиться очень тяжело для здоровья президента Украины.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся. В эфире главного информационного радио страны последует выпуск новостей. Сразу после него продолжим подводить итоги жизни в странах ближнего зарубежья на этой неделе и в частности поговорим о выдающемся на мой взгляд пересчете яблок в доллары и в национальную валюту обратно не переключайтесь на Вести ФМ всегда интересно
0: бывшие о жизни бывших социалистических как они там
1: 18 часов 35 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжается программа бывшей о жизни на минувшей неделе стран ближнего зарубежа. Сирич постсоветского пространства Армин Гаспарян и Алексей э, Мартынов. И, э, переходим к Молдове. Анатольевич, знаешь, я, честно э, говоря, э, планирую поговорить с тобой о всей Бессарабской дискотеке, которая только набирает сейчас обороты по поводу предстоящих президентских выборов уже совсем скоро. Думал сначала поразмышлять о том, как Андриан Канду еще недавно, правая рука создателя бандитской олигархической системы Молдовы, господина Плохотнюка, почувствовал за собой слежку, обвинил в этом Игоря Николаевича Дадона, Но ты меня сегодня в телеграм-канале нокаутировал, когда начал размышлять о переводе яблок в доллары, о влиянии на торгово-экономическое сальдо, о ВВП. Я, честно говоря, в этот момент просто развел руками.
0: Это не я, это действующий, пока еще действующий президент Дадон. Здесь просто важно вот прям цитаты привести, иначе радиослушатели не поймут, просто не пойдут. Вот смотри, открытая цитата, дословно. Когда человек продает килограмм яблок за доллар, ну человек имеет свою еду гражданин Молдавии который сегодня стоит в России 70 рублей и продает те самые 70 рублей за леи, он получает 16 леев. А раньше он мог купить почти 17 леев. Вот почему для нас сегодня важно обесценить национальную валюту. Вот, дословно. понимаете Поним... как хочешь. Нет, ну из, этой, из, этого, из этого заявления мы знаем, что молдавские граждане продают яблоки и продают их в России за 70 рублей, что тоже как-то странно, ладно, может быть, это какая-то оптовая цена. Почему-то у Додона есть сведения о том, что, значит, 70 рублей... Ну ладно, ну хорошо, пусть, пусть так сказать, доллар стоит 70 рублей в России, хотя курс, конечно, другой, ну не важно. Но вот это заявление о том, что нужно, поэтому нужно обесценить национальную валюту, ну как-то, ну, ну мягко говоря, это не президент сказал, понимаешь? Ну, может быть, избирательная кампания, которая набирает обороты отнимает очень много силы, внимания, энергии, и вот некогда даже подумать то, о чем ты говоришь. Ну, ну, ладно, бог ему судья, но самое смешное в этой, ну, я имею в виду, пускай избиратели молдавские оценивают заявление своего президента во время президентской кампании избирательной, что нам делать какие-то выводы, но меня больше всего другое удивило. На этой неделе, например, Несколько заявлений, или, скажем так, несколько топовых новостей в Молдавии было с участием э, посла США Хогана, э, который для начала начала предупредил, э, публично предупредил, что сделает все для э, правильных выборов в Молдавии, посол США. Э, А вторая новость – это когда премьер-министр Молдавии Кику значит, на встрече с этим же послом США Хоганом жаловался ему на некоторых участников, значит, избирательной кампании, которые делают и ЦИК критикуют, и ведут себя как-то не очень. То есть он пришел к нему жаловаться, понимаешь? То есть пришел к главному, то есть главному, ну, как сказать, ну, не то что к хозяину, но к оператору, оператору молдавской политики. Пришел и говорит, вот мол, ну как же так? вот Вы на них повлияете, что это они там себе? То это э, Майя Санду что-то там такое э, публично заявляет и, и критикует э, вот, избирательную комиссию центральную ну и правительство. Э, то, значит, э, кто-то там еще кого не зарегистрировали э, просто потому, что он фальшивые подписи при, принес. Э, значит, тоже вот, мол, критикуют, вы, вы, вы на них, мол, повлияете. Ты понимаешь, что происходит? То есть к, к американскому послу идут как э, к такой главной э, так сказать, инстанции. Раньше ходили к э, Плохотнюку Плохишу, да, как хозяину молодой. Он был там главный господарь, арбитр, царь, бог и, и воинский начальник. А теперь вот к послу Хогану. Вот, вот такая картина масла.
1: Ну, нормально, свято место пусто не бывает абсолютно. Другой вопрос, что у меня вообще большие есть сомнения, что господин посол Соединенных Штатов действительно планирует обеспечить подлинно демократические выборы. Потому что мы же понимаем прекрасно, что в представлении Соединенных Штатов подлинные демократические выборы это те, где побеждает только их кандидат. То есть, ну, в данном конечно. случае, я так понимаю, что это Майя Сангу,
0: как минимум. Ну, ты знаешь, вот, вот, вот здесь вот хороший вопрос. Хороший вопрос, и он, между прочим, мне кажется, открытый, этот вопрос. Потому что э, здесь не столько, э, скажем, посол США играет в кандидатов, да, сколько он вообще играет в ситуацию, в сохранение этой ситуации. Знаешь, когда э, молдавское государство... В таком стагнирующем состоянии и государством-то его назвать сложно. Ну По наличию, скажем, каких-то обязательных атрибутов, это, безусловно, государство. Там есть флаг, есть президент, есть какой-то свод законов, даже конституция есть, выборы проходят. А с точки зрения даже не реализации, а просто формулирования каких-либо национальных интересов, это очень сложно назвать государством. никто не в состоянии сегодня в Молдавии э, из действующих политиков, из каких-то значит, провластных или оппозиционеров сформулировать вот эту самую, э, эти самые национальные интересы, что вообще э, хочет Молдавское государство и для чего, ради чего оно существует. Ну, кроме общих фраз, там, за все хорошее, против всего плохого. И мне кажется, что э, американский посол Хоган э, блестяще э, поддерживает это состояние, и его, видимо, задача заключается в том, чтобы это состояние максимально долго э, сохранялось, чтобы э, Молдавия не качнулась вдруг какую-то не в ту сторону. Ведь, понимаешь, с одной стороны... Вот эти пугалки уанистов, что, дескать, мол, Молдавия поглощается Румынией и вообще пора в Румынию возвращаться. Ну, те, кто вопросом этим интересуется, понимают прекрасно, что в этом случае встает немедленно, просто в ту же секунду встает вопрос с полной, полной легитимацией Приднестровской Молдавской Республики. Что делать с ней? Ведь если Молдавия начинает всерьез дрейфовать в Румынию с перспективой, так сказать, поглощения, то Приднестровье получает свою полную независимость и встает вопрос, что делать с Приднестровьем. Приднестровье в сегодняшних условиях обратно к Украине присоединить практически невозможно, где долгое время Приднестровье находилось, да, до того, как в 1940 году оно было... Волю товарища Сталина изъято из юрисдикции Украинской ССР, где это была молдавская автономия, и присоединено к вновь возвращенной Бессарабии, которую назвали Молдавской ССР. Понимаешь? И те, кто собственно занимается геополитикой, а безусловно посол США в этой маленькой несчастной стране занимается как раз геополитикой и отстаиванием собственных американских интересов, геополитических интересов в этом регионе, то, соответственно, зачем им этот лишний, так сказать, головняк? То есть сегодня они не знают, что с ним делать. Еще раз, в сегодняшних условиях обратно в Украину загнать Приднестровье очень сложно. Ну, в сегодняшней Украине. Поэтому нужно как-то сохранять положение вещей и тянуть время. Анатолий, я тебя
1: сейчас должен на несколько буквально секунд прервать. Мы уходим на региональный джингл. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
0: Вести ФМ
1: Алексей Анатольевич, я тебя прервал и возвращаю слово по традиции. Да,
0: поэтому, поэтому я думаю, что задача американского посла в Молдавии сегодня максимально долго сохранять статус-кво. Ну и соответствующим образом так сказать, следить, чтобы не кто выше там нужного, нужные риски голову не задирал. Вот и все. А то, что там параллельно происходят разные коррупционные, реализуются разные коррупционные схемы, это только сказать, цементирует ту ситуацию, которая есть, и отчасти посол США этому способствует. Вот как-то так, если коротко.
1: От одних выборов к другим. Грузия же готовится к парламентской кампании. И э, на этой неделе Михаил Николозович Саакашвили, который планирует э, вернуться и организовать... Карлсон. Новую, новую, новую Карлсон обещал
0: вернуться... Карлсон, который жил на
1: Киевской крыше, обещал вернуться в Грузию. Да-да-да. Э, вот. Он выдвинул свою маму кандидатом э, ну, в депутаты э, ну, а грузинского парламента Дзугдиди. Но а, параллельно а, партия националов, Мишисты, как их называют, начала всенародную акцию, а, сбор, так сказать, пожеланий для Мишико, который он должен будет а, воплощать в жизнь. Вообще, когда, само когда по на себе, это, конечно, было будет. бы... Ну,
0: правильно. Ну, да, такой сказать, такой жест, в общем-то, достаточно понятный, да, понятный, но ты знаешь, я, я конечно, ну, понимаю, что, наверное, неуместно, так сказать, хихикать вокруг этого демона, потому что, собственно, Саакашвили – это военный преступник, который должен предстать, рано или поздно предстать перед Международным трибуналом за то, что он, будучи в должности президента Грузии, устроил в Южной Осетии, понимаешь? тот геноцид, те погибшие, убитые люди, тот ужас, который он устроил в 2008 году, он за него все равно рано или поздно ответит. То, что сегодня, я думаю, не без такого лукавства и специальной такой технологической задачи пытается выглядеть забавным, знаешь, таким забавным, каким-то... Ну, делающим какие-то, так сказать, несуразные вещи Такой свой парень из соседнего двора и так далее Это тоже понятно, то есть пытаются ему скорректировать, что называется, имидж Но еще раз, никто не забыт, ничто не забыто То, что он устроил то военное преступление, которое совершил Саакашвили в 2008 году 12 лет назад с небольшим в Южной Осетии, он за это будет отвечать обязательно перед международным трибуналом. И я уж не знаю, что, так сказать, в итоге ему присудят, но по мне уж десять лет расстрела это как минимум.
1: А, ну, мне остается только на то уповать, хотя, конечно, то, то, что происходит в Грузии, пока не дает, вот как мне представляется, рассчитывать на это, потому что не знаю, следишь ли ты за футболом, там локомотив от встречался с «Динамо». Наши проиграли, но после этого последовала вот вся знакомая уже абсолютно всем риторика в стиле, в стиле «Габуни и Гварами», что мы отомстили Путину, мы отомстили там еще кому-то и так далее, и так далее. То есть градус вот невменяемости он ровным счетом никуда из политики грузинской не девается за эти годы.
0: Ну, ты знаешь, действительно это так, но я хочу сказать, что если бы в 2008 году кому-то действительно была нужна Грузия, ее бы целиком, без большего сопротивления, можно было бы получить в течение там, нескольких часов, да? собственно, Россия тогда достаточно великодушно поступила и далеко не под давлением так называемого международного сообщества, как сегодня пытается представить эту историю, а скорее из, так сказать, определенной определенного чувства исторической ответственности, в том числе и за будущее, за судьбу грузинского народа, да, как, собственно, и, за судьбы всех народов, населяющих постсоветское пространство. Я имею в виду, Россия несет определенную историческую ответственность. И тогда, так сказать, это великодушие, и это чисто такое, чисто сердечие, если можно так выразиться, да, оно не было, оценено, не было оценено. Многие тогда посчитали это слабостью, понимаешь? И, возможно, понимая это сегодня, второй раз Россия не будет столь великодушна к этим авантюристам от грузинской политики. Я еще раз подчеркну, речь идет не о грузинском народе, который нам, в общем, не чужой, как и все народы, населяющие большую, некогда советскую страну или большую Россию, в которых есть во всех, больше, в меньшей степени, но часть нас, нас, русских людей, русской культуры, русского мира понимания, мироощущения, русской справедливости, русской правды, понимаешь? Вот мы так относимся к ним, ко многим. Но, видимо, так сказать, к этим людям уже нужно относиться иначе. Я имею в виду отдельно взятых, отмороженных грузинских политиков, которые, видимо, должны сидеть на той же самой скамье в международном суде вместе с этим негодяем Саакашвили.
1: Идем дальше. На очереди у нас при Балтике президент Эстонии Керсти Кальюлайт на этой неделе сделал великое множество заявлений по отношению к президенту Света или Свете Тихановской и, самое главное, по отношению к России. Ну, помимо ритуальных заклинаний о том, что Россия представляет угрозу абсолютно всем своим соседям, Госпожа Керсти сказала о том, что, в принципе, мы перестали быть великой державой. На основе каких умозаключений она пришла к такому выводу или что подтолкнуло ее к таким размышлениям, она, к огромному к сожалению, не поделилась с окружающей, так сказать, себя природой и действительностью. Поэтому нам остается только констатировать факт по мнению Стекали у мы перестали быть великой державой. Отсюда к тебе, Анатольевич, вопрос. Ты впал в тоску, уныние и печаль по этому поводу. Ты знаешь, дело
0: вот пришла в голову мысль, что эту Тихановскую теперь можно называть Светик-семицветик. Вот. Ну, то есть, вот из-за из, это что-то такое, из детской советской литературы. Помнишь, была прекрасная была такая сказка: Светик-семицветик, когда. Там надо было оторвать какой-то лепесток, что-то сказать, и от желания обязательно сбудется. Вот. Вообще мы так часто поминаем этого так сказать, тролля, да, мы его, мы его кормим постоянно. Ну, неважно. Важно, что как повод очередной раз сказать глупость, использована встреча с этим светиком, семицветиком. Ну, ты знаешь, я бы рекомендовал этой горячей эстонской девушки чаще смотреть на географическую карту вот, для того чтобы ну, как бы соизмерять так сказать, не только величие да, но и что называется такт что ли значит, просто хотя бы вот исходя из параметров из размеров ну а про разнообразные э, экономические зависимости типа э, транзита из Великой России через микроскопическую Эстонию, который там наполовину обеспечивает бюджет. Ну, ты понимаешь, да, то есть он не такой большой транзит, просто Эстония настолько мала и... Ты знаешь, еще на этой неделе, между прочим, интересная история, мне попалась статистика, Эстония поставила антирекорд в этом году, антирекорд по рождаемости, впервые за 100 лет, так сказать, вернее как, они достигли в 2020 году, достигли уровня рождаемости 1920 года, представляешь, ну в обратную сторону, со знаком минус, естественно. Ну, в этом,
1: наверное, опять
0: мы виноваты. Ну, я уж не знаю, кто там виноват, но, видимо, мысли о нашем величии не позволяют, так сказать, горячим эстонским девушкам заниматься тем, чем они должны заниматься от природы, рожать эстонцев. А это, конечно, я здесь ну, ни в коем случае не злорадствую. Я считаю, это большая трагедия в том смысле, что Обезлюдивают, без того эти маленькие страны, они обезлюдивают, и особенно вот в режиме этой новомодной европейской разной, там, разного вида толерантности, связанной там, и с феминизмом, с другими этими вещами. То есть это вот приводит в итоге к тому, что они исчезают, они исчезают как, как этнос может быть, там подпитаются потом и из Финляндии каких-нибудь финов. В марте 2, кстати, могут обратиться в нашу великую... Между прочим, великую... Мар-2. Который тоже. Ну, будем ногу. следить,
1: что называется за развитием демографического кризиса в Эстонии. Анатольевич, наше время подошло к концу. Мне остается только сказать: что читайте нас в телеграм-каналах, телеграм-канал Мартынов, телеграм-канал Госпарян. У нас есть совместный телеграм-канал Бывший где мы всю неделю отслеживаем жизнь на а, советском пространстве в странах ближнего зарубежья. Поэтому подписывайтесь и читайте. Смотрите нас каждый четверг после 20.00 в эфире YouTube канала Соловьев Лайф. Анатолич, спасибо тебе за эту беседу. Спасибо. Всех Кстати, благ, друзья. Новый год. До новых Новый встреч. Новый
0: год.